0: 万
1: 全クラウドもいいかな。YouTube。はい、えー、皆さんこんにちは。万、え、全、ー、クラウドの藤原と申します。えー、今日も YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。え今日はですね、スタートアップの M&A ビジネス DD の勘どころと題しまして、えー、まあその大筋の専門家でいらっしゃる方あ非常に強力なですね、ご登壇者さんあのご越しいただいてますので、えー、ぜひともですね、最後までご覧いただければというふうふに思います。はいで今日ご登壇いただくのはユナイテッドベンチャーズ株式会社代表取締役でいらっしゃるくるみ沢さとるさんですそれではですねくるみ沢さん自己紹介をお願いいたします
2: はいどうも初めましてこんにちはユナイテッドベンチャーズのくるみ沢と申しますビジネスデューデリジェンスエー、まあ、に伴いまして必要となってきますビジネスーディーの仕事を中心にですねやらせていただいているコンサルティング企業ですはい、えー。当社ですね。えーまあ、あの今日のご紹介資料 M&A の成功に必須となるビジネスデューデリジェンス。まあ、そんなふうに、えー、書いてございますけれども。あのまず当社の、えー、会社のお概要をご説明させていただきますあの。設立はですね、2007年ということで、まあ、あの早今期で今14年目ですかね。冒頭ご説明した、ご紹介したビジネスデューデリジェンス、それから M&A の関連サービスとか、景気企画室の支援サービス。まあそういったことをやらせていただいているコンサルティング会社でございます。まず私のまあ経歴といいますかですね、大学出てコンサルティング会社の後にですね、あのソフトバンクに入りまして、10年ほど在籍してました。私入った頃はまだあのそんな大きくなくてですね、かなりいろんなですね、その新規事業の、えー、事業企画とですね、それからその実際の推進というのをまあ中心にソフトバンクでやらせていただいている。スパイパーフェクト EB とかですね、あるいはその y a h o o b b とか、まあ、そういう、あの、結構、新規事業の事業開発、事業企画を中心にとやってまして、IPO もですね、2002年に経験したりし,たりしてました。もう、そこで、あの、独立、その後、独立をしましてですね、あの、当社を立ち上げました。で、あの、私個人としては、あの、去年からですね、東京都、一昨年ですかね、東京都のアドバイザー、あの、DX の推進のためのフェローというやつだとか、あるいは、えっと、去年からジャパンタイムズ、まあ、これ、あの、日本、まあ、ほぼ唯一の英字新聞なんですけど、ここの社外投資マなどもやってるで、えっと、当社のですね、まあサービス大きく5つぐらいございまして、えー、これがご紹介するビジネスユューデリジェンスと、それからまあ2番目に経営企画室支援サービスというふうに書いてます。あとは、あの、投資ファンドを過に運営していたりだとか、まあ新規事業のいろんな立ち上げの支援をサービスしています。実務経験をベースにしたまあ、バリアアップのいろんなご支援ですね、そういったものが中心になっていくかなというところで、まあ、ハンズオンじゃなくて、だいぶいいんで、ドボンと飛び込んで、ですね一緒にやっていきましょうみたいな意味合いなんですけれども、そういったこともあるかなと、まあ、こんなところが特徴かなと、それからあの経営計画ずの支援の方はですね、あの主に多いのがまあ上場企業さん、中堅どころの会社さんが多いんですけれども、えー、そういった会社さんの、例えばその、まあ、上場後のでさまざまなその経営関係管理体制の、えー、強化のお仕事だったりだとか、M&A、A のサポートだったりだとか PR とか IR のし料。もう一つはその、あの、これから IP をしていこうという企業さんに向けての IPO 準備の段階でいろんな、それまでにですねなかった仕事が出てきますので、ご支援させていただくというようなことが、経営企画室支援サービスのまあ2つ、M&A の,の実施の件数自体、実はまあ昨年、2020年はですねまあコロナの影響で若干下がったとはいえ、基本的にはこの10年間、右肩上がりで件数が増えてきているということなんですね、今後のですねこの件数っていうのも右肩上がり、伸び続けるであろうと、共通認識としてですねお持ちになっているあのまあ特にその上場されている企業さんなんかでその個々のプロセスも含めてですねきちんとこう残しておく必要がある、あるいはそのきちんとその検証が後からできるような取得必要があるような会社さんですと最初は M&A どんなふうにやっていこうかという戦略の策定から入りましてで外部のいろんな業者さんからお話を聞いた案件を持ってきてもらったりだとかその次にですね実際にじゃあえ検討していこうという段階に入ったところで我々もやらせていただいているデューデリジェンスというプロセスですね。いろんな外部の方々が関与するケースが多くてですね。で、まあ、ビジネスサイドのデューデリジェンスと、まあ、我々のような、まあ、あの専門のです、ね、コンサルティング会社。まあ、こういった会社が関与して、えー、ここでデューデリジェンスを行っていくと。まあ、これが M&A の,、M のですね、一連の大きな流れかな。で、まあ、そんな中でじゃあ、我々がやることって何ですかと。一言でデューデリジェンスといってもですね、まあ、いくつか種類があるんですね。会計とか財務の DD、それからホームの DD。で、このあたりはですね、実はその、特に上場企業さんであれば、ほとんどの企業さんがですね、外部の<笑>専門家に依頼をしてリ、デューデリジェンスを実行することが多いんですね。ただし、その、まあ、右側にあるビジネス DD の方ですね、あの、まだまだその、や、中でやっているようなケース、社内でですね、えー、まあ、例えばその経営企画の担当の方がやったりだとか、あるいはその関連する事業部の方がやったりだとか<笑>、そういうケースがまだまだ、ただ、やっぱりここもあのえまあ外部の第三者的なです客観的な視点で事業所のリスクの精査に加えてですね将来的な成長可能性だとか事業シナジーの実,施実現可能性の発掘だとか、こういったことにえつながってくるわけです。やっぱりまあこれからその外部へのえ依頼なんかもまだまだどんどん増えてくるんじゃないかと、そんなふうに今考えてあとはですね、これ、財務とか法務だとなかなか出てこないことでいうと、まあ、3番目に人に着目したって書いてあるんですけど、紙に出てくる、数字に出てくることだけではですね、つかみきれないですね会社の実態だったり、課題だったり、そういったものがやっぱり主要なそのマネジメントの方々、キーパーソンの方々ですね、こういった方々とお話をしていく中で見えてくる、そういったところも当社の強みの一つなまあそんな風に思っております。はい、ありが
1: とうございました。それではですね続きまして弊社の代表と及川とですねこのビジネス DD の専門家でいらっしゃる久留美さんと対談を通じて話が深掘っていけたらなというふうに思っていますはいそれではですね及川さんこの続きの方よろしくお願いいたします
0: あおはようございますお願いしますあ、はい、BDD 僕も結構あの興味のあるテーマだったんでいろいろはいさせてもらいたいなと思います、はい、僕もなんかあの PW c が出してる BDD の戦略実務みたいな本もえー、読んで、あ、面白い分野だなと結構思ってるんで、最初はた多分一般の視聴者さんにもあの分かりやすく伝えたいと思いますので、まあ、基本的なところから聞きたいと思ってるんですけども、はい、なんでビジネス DD するのかみたいな、ビジネス DD の実地目的は何,何ぞやみたいなところからちょっと分かりやすく教えていただきたいなと
2: 思います、えーはい、これはその M&A をですね、どういう会社、どういうビジネスを M&A をしたいと思うかによると思うんですね。でど真ん中というか、直接ぶつかるような競合企業で、ですね例えばこういう会社を買収すると、こういうケースだと、大抵の場合はその事業の内容もよく分かってるし、買収した後の戦略も大体かけてるよというようなこともまあ結構多いのかなと思うんですね。なんですけれども、例えばまあ最近だと、あんまりそういう MA のケースではですね例えば同じ業界の中なんだけども、その上流の上流の企業が下流の企業を抑えに行こうあるいは反対に下流が上流の方イコール、あるいはそのビジネスの内容は自社とはちょっと違うんだけれども、例えば顧客基盤は共通のものがあるので、一緒にやれるんじゃない、そういうまあ水平的なですね M&A。そういった場合だと、やっぱりその1つはビジネスの本当のその鍵となる、ですね何が鍵となって、そのビジネスが回ってきているのかとか、これまでそのビジネスがどんな風な経緯で発展してきて、さっき。この先どんなふうにいく見通しだとかですね、こういったことっていうのは、意外とその隅々まで企業の中の方がご存知かというと、あ,あんまりそういうケースってないと思うんですよね。まあ、そういう意味で言うとその、えっと、知ってるようでなかなか知ってないというふうなところを、ですね、うん、外部の専門家にまあ委ねることで、えー、一つはその漏れなく情報がきちんと、えー、一通りですね、必要なあの情報が得られるっていうのが、まず一つ目。まあそれだったら、じゃあ、社内にえそういうコンサルタントみたいな人間がいれいじゃんというようなこともあるかと思うんですけれども、2つ目に大事だなと思っているのは、やっぱり客観的な視点っていうところだと思うんですよね。どうしてもその自社の中で物事を進めようとすると、M、M&A なんかでよくあるケースだと、トップが握ってきてですね、もうこれ、基本的に進めたいと
0: 。じ,じゃあ、あ
2: とは CFO の誰々君、頑張って話まとめてくれと、みたいなケース
0: 。それ、孫さんですか<笑>
2: <笑>まあ、まさに昔よあ,<笑>あったななんてであのそこであの振られた例えば、まあ、CFO なんかです、ねまあ、大抵その経営企画とかそういう部門の方がそこから先を担当することになると思うんですけどもこういう方々から見て本当にそれがこうあの進めるべき案件かどうかって。必ずしもですね、あの社長の意向とぴったんく合ってるとも限らないったりするわけですよね。ただし中の人たちだけでやってるとどうしてもそのもう結論ありきというか、もちろんその話を持ってきた社長にしたって。いいやいや,いや絶対それ決めてるわけじゃん、ちゃんともちろん調べてから、最終的に結論を出すからというふうには思っていたとしても、空気感とかですね、まあ、社長がやりたいって言ってるなとか、そういうことにあの判断が影響されてしまったことが、これはどんな優秀な人がやっても、なかなか逃れられないところなんじゃないかなと思うんですよね。そそういうういいいところを、まあ、我々、あのー、そういった理ののない、えー、第三者の視点でですね公平かつ合理的にその,その会社についてきちんと分析をして、その事業について調べて、将来性についてもこうじゃないかという,ような見通しも含めて、ですねご報告をすると、外部のきちんと客観的な情報に基づいて、判断材料として出すことということが、ああつ目としては結構大きい特
0: に公社とかだと、あれですもんね、景気とかだと、さっき社長が持ってきたケースのお話だと思うんですけど、景気からすると、買った方が履歴書きれいになったりしますもんね、そういう意味で言うと
2: いや、そうなんですよ。あのそこでだから、その意思みたいなものがですね出てきてしまうのが、ちょっと大げさに言うと、失敗のもとだったりするんですよね。事業やってると、そういうことって日々、みんな考えながらやってるし、社内でもそういうこと飛び交ってると思うんですけど、ことその M&A については、自分たちの内部じゃなくて、外部のものの存在ですよね、当たり前ですとか、これはそのコントロールできるようなものではないので、外側にいる限りは。だからやっぱり、それはいや、何々しなければならないとか、したいとかですね。まあそういうことは一旦脇においてあのやっぱり冷静に合理的に見るっていうことまあ本当は多分そういうことが軽規格部門っていうのは実は求められるんじゃないかなと思うんですよね
0: そこはなんかくるみささんとしてはそのガバナンスどう設計するかとかまでも結構入ってたりもするんですか
2: えっとですね、まあそこはあの、はい、あえてそこまで我々の方から踏み込むってことはあまりありませんけれども、ガバナンスってことでいうと、その、まあ、買収後のですね、やっぱり PMI のご相談っていうのを、やっぱり引き続きいただくケースも結構多いんですよね。うんうん、やっぱりまあ買っておしまいじゃ当然なくて、今で言ころはあくまで目的じゃなくて、手段。ですか
0: ら BDD、そうですね、B 実際やられてたら、そのあとの PMI とかもなんかや,るやるのが結構スムーズといえばスムーズですよね
2: 。そうですね、あのー、それよくあのおっしゃっていただきますね、グラントさんあのー、他の方にまた一からというよりは、あのーまあ、よく分かっているわれわれにまあお願いした
0: い,いじゃあ、実際なんか、その古見沢さんにお話が来るときっていうのは、周辺領域とか、まあ、飛び地の領域の BDD がやっぱり話が多いって感じですか
2: 、ね、そうですね飛び地だったり取引先だったり最近多いのはやっぱり、まあ飛びまあ、どこまでの距離の飛び地かにもよるんですけれども上場企業もその成長戦略を描くのってなかなか難しい時代になってきているんだと思うんですね、まあ、経済成長、まあ、全体として見るとやっぱり鈍化してもう久しいわけなので、まあ、そんな中でその市場が期待する成果を出そうと思うとやっぱり M&A っていうのは非常にこうもう有力な選択肢として考えざるをえない。当然のように考えている会社さんが増えてきてるので、まあ、そういうケースは結構最近目立ちます
0: 。飛び地とかになってくるとよりあれですよね。そのまあ、pmi も含めてやってください。っていう風になりやすそうですね。はい、ちょっと次の質問でまあ、bdd のま利用方法はっていうところで、なんか？まあ効果的にビジネス dd を実行するために、えっ、ー、とどうすればいいのか？みたいな。
2: はい。あの、一つはですね、やっぱり、えっと、先ほどの話と少し、まあ、関連しますけれども、きちんと客観的に、かつ網羅的に、あの、報告ができるとい,ということですね。その案件に対して、きちんと説明責任が果たせる。あの、実際にそれを検討する場っていうのは、まあ、会社によっては取締役会だったり、あるいは経営会議だったり、まあ、いろんなケースがあると思うんですけども、そういった場所でこの出席している方々で、事業を担、その MA を担当している方はともかく、ですねそうではない取締役の方とか、あるいは関西の方にとっては、あ,あ,あんまりよく分からない、よく知らない話なので、すねそもそもよく知らない話なんだけれども、ただその場できちんとこう報告を聞いて、ですね判断をしなければならない、やる、もしくはやらないというん、そのためにその必要かつ十分な情報をまあきちんと。取りまとめてご報告をする。まあ、そのためのそのまあ材料レポートをですね。きちんと作るでもう一つはですね。実はこれもよくあるケースなんですけれども、あの我々がこうビジネス b 事業を実際やってやらせていただいている。期間、例えばその様々な症状経済的な諸条件というのが。まだ固まりきってないケースもあるんですよね。で、まあ、実際、その、まあ、よくあるケースだと、まあ、大体、こう、例えば幅として、このぐらいのレンジで考えているというところまでの合意というか、まあ、ノンバインディングの、えー、合意ができて、それで、じゃあ、流出に入りましょうまあ、そんなタイミングで我々が、まあ、お声掛けいただいて、でまあ、そこで、こう、出てきた分析の結果次第ではです、ね、対象会社の企業価値の評価っていうものも変わることもあるわけですよね。うんそうすると、その当初に考えていた、例えばその金額感から、ちょっとここはこの部分でこういう課題があるし、あるいは会社側から当初出てた事業計画では、こういったところでちょっと不確実性があるよと、なので、まあ適切な評価っていうのはこうじゃないですかと、まあ、そんなようなことをそのまあ買収する会社の側から、です、ねまあ、もう一回例えばあの交渉。直すと、提示し直すと、まあ、こういうケースも結構よく出てくるんですよね、リューデリの結果、そういったあのあのことが発見された場合はです、ね、そういった条件交渉にもその事実を使っていくというようなことも、一つの手
0: に取っていくのかなといていうところでそのどのタイミングでご依頼するというか、どのタイミングで入ってもらうのがベストだと思われますか
2: 一番いいなと思うのは、プレの検討の段階で1回、例えばお声がけをいただいてです、ね、そこの段階では当然、時間もコストもそんなにかけられないと思うんですけども、あとまあ概略の例えば調査みたいなものを、い、ま、っ、あ、一旦ご依頼いただいて、そこでまた1つ、その結果を見てプロセスが進んで、でそこから LOI を巻いて、じゃあ、本格的な由出に入ろう、ホーム、財務も含めてですね。でそのために例えば1ヶ月期間を取ろうとみたいなものが相手先との交渉で期間合意されることが多い、あると思うんですが、まあ、その期間で次の本格的な検討に入っていくというようなケースがもしかしたらお互い、ですね我々の方もそもプレの期間があるとですねその期間にある程度、ね、会
0: 社の情報収集だったりとか中身の分析を進めていくことができるんですよね。LOI にに出しちゃった後に朝ににされてもも大きく変えたらもうお互いいハレーションすごいですご
2: でまあそれもありますし大体物理的に時間がタイトなことが多いんですねすごくまあ確かに1か月2か月ってこの間もありましたけどもやっぱり1か月とか切ってくると我らの方もなかなかまあやれることはやるんですけれども<笑>どうしてもそのカバーできるところに一定の限界が出てきちゃったりする